0: Los activos mundiales en planes de pensiones registran el mayor descenso anual desde la crisis financiera de 2008 y España muestra una de las cifras más bajas del conjunto de la industria global. Son dos de las conclusiones del estudio en esta materia que acaban de realizar en WTW, la antigua Willis Towers Watson, y en el que queremos ahondar justo en los próximos minutos con Raúl Mateos, director de la unidad de investments de la compañía aquí en España. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias. Encantado de saludarte, Rocío.
0: Bueno, estamos hablando de esos datos de cierre del último ejercicio de 2022 y que en este último año la caída de estos activos en planes de pensiones es del 16,7%, que que es lo que han calculado ustedes. ¿Hasta qué cifras? Y, por cierto, ¿hablamos de planes de pensiones de empleo solo o también de planes de pensiones individuales?
1: Eh, Hola, buenas tardes. Bueno, como te decía, lo primero que no he podido decirte antes, muchas gracias por contar con nosotros en tu programa, Rocío. Este este estudio que hemos realizado, que ha realizado el Thinking Agent Institute, eh, solo incorpora datos de fondos de pensiones de empleo de las principales economías a nivel mundial. Quizá bajo nuestra óptica española, donde tenemos 35.000 millones de euros solo en fondos de pensiones de empleo, nos nos extrañe un poco este contexto. Pero a nivel mundial los fondos de pensiones de empleo tienen unos 48 billones de dólares de patrimonio, que son 37 veces la economía española. Y, por tanto, quizá lo que para nosotros sea algo más pequeño, para ellos es un conjunto de activos que supone prácticamente el primer inversor eh, institucional en términos patrimoniales a nivel mundial. Ese 16,7% que mencionabas, eh, la verdad es que es una caída que no habíamos visto nunca en la historia y que realmente es una consecuencia de la evolución de los mercados, en el que, como bien conoces, el año pasado prácticamente no hubo, no hubo escapatoria ni dentro del mundo de la renta variable donde alcanzábamos caídas de un menos 18% en términos de renta variable en dólares, como en términos de renta fija, donde teníamos caídas entre un menos 13 y un menos 30% en función de la duración del activo, por lo cual ese menos 16,7%, si lo comparamos con una cartera de referencia para fondos de pensiones de empleo a nivel mundial que contenga un 60% de renta variable y un 40% de renta fija, que suele ser la referencia más común a nivel internacional, esas caídas prácticamente pudieron alcanzar un menos veinte o un menos veintidós en función de la duración de la renta fija que tuvieras en cartera, por lo cual Casi si me apuras, son hasta unos buenos resultados teniendo en cuenta lo dramático del, del mercado del año pasado.
0: En el caso español, que la comparativa que nos ha hecho parece muy interesante eh, con respecto al peso en otros países, eh, vemos que no ha variado en la última década. España sigue teniendo uh-huh. una de las cifras más bajas en activos en planes de pensiones eh, con respecto a la, al conjunto de la industria global. ¿Esto por qué es así?
1: Realmente, hay, yo creo que si me apuras para esa pregunta, hay tres razones. La primera son razones históricas, la segunda son aspectos vinculados a la fiscalidad de las aportaciones y el tercer punto quizás sea algo relacionado con, con la educación financiera o el ahorro finalista. Eh, te decía, en primer lugar, que son razones históricas. Yo creo que cuando se crea la industria de planes y fondos de pensiones, hace casi 35 años, en un primer lugar hubo una muy buena acogida en la gran empresa, fundamentalmente en los sectores de cajas, en los sectores eléctricos y en los sectores químicos, donde había grandes compromisos por pensiones, en balance las compañías. Esos compromisos se exteriorizan, se incorporan en fondos de pensiones de empleo, hay una gran tracción en el mercado y luego otro hubo otro gran impulso en el año 2002 con la incorporación de muchas administraciones públicas a los fondos de pensiones de empleo. pero eh, esas empresas, esas aportaciones perdón al sector público se paran como consecuencia de la crisis de deuda eh, a partir del año 2012 y nunca ha habido una tracción real en el sector de pymes. Y nunca ha habido una gran acogida, un poco por, por la tipología y la regulación de los planes y fondos de pensiones. Ahí hay una razón, como te decía, histórica. Hay otra razón que es eh, como consecuencia de, de, de la fiscalidad de las aportaciones. Hasta el año 2006. Bueno, había una, unos límites más altos de aportaciones, un, se, se reduce a partir del año 2010, 2006 la fiscalidad atractiva eh, para retirar en forma de capital a la jubilación de los empleados y luego la fiscalidad de la que se beneficiaban las empresas para realizar aportaciones desaparece. Por tanto, esas ventajas fiscales se ven mermadas a partir del año 2006 y que quizá con la nueva reforma pues veamos un incentivo para que las empresas vuelvan, a crear planes de pensiones de de empleo. Y, por último, también es una consecuencia de la educación financiera, que quizá en España es complicado incentivar a la gente a que se preocupe por su ahorro para la jubilación, algo que es común en otros países de nuestro entorno europeo. Aquí esa labor de educación financiera quizás sea algo a reforzar y a concienciar en ese ahorro finalista.
0: Esta reforma que justo hoy ha completado el gobierno en materia de pensiones y que en una primera fase eh, supuso desincentivar los individuales para impulsar a los planes de empleo, ¿piensan ustedes que podría variar el escenario, esta realidad que hemos comentado, e incentivar el ahorro en planes de pensiones o no?
1: Yo, la verdad es que desde Willis Tavos Watson, desde WWW como decía. La verdad es que somos optimistas, entendemos que es algo que va a llevar tiempo, hay muchos agentes involucrados en la reforma, es complejo, es una revolución porque cambia las normas de juego de lo que veníamos viendo hasta ahora, pero creemos que hay un buen caldo de cultivo dentro del sector para que esto acabe cristalizando una verdadera revolución. Y luego, es cierto que hay una penalización para los vehículos individuales, pero al final, si lo analizas en su conjunto, el hecho de lograr vehiculizar y traspasar todo el ahorro que había en individuales hacia un sector de empleo tendrá un impacto positivo en el partícipe, en sus ahorros a la jubilación, porque al final un vehículo de ahorro de empleo tiene mejores comisiones que uno individual. El hecho de juntar más ahorro de muchos partícipes en un único vehículo mejora el acceso a instrumentos complejos, como puede ser el private Equity, o, un, o los Ketsfans, que un inversor particular tiene más difícil acceder a los mejores gestores en esos activos y también el hecho de que ese ahorro individual esté gobernado o monitorizado por una comisión de control en un fondo de pensiones de empleo mejora uh-huh. el gobernancia y el control del sistema por lo cual redundará en mejores rentabilidades para el partícipe que es lo que entre comillas busca yo creo que el, el ministerio entre otros muchos factores con esta reforma.
0: ¿Cuáles son los países que, en los que son mayores los activos en planes de pensiones?
1: Pues yo creo que se podrían agrupar en tres grandes bloques. El primero está clarísimamente destacado, Estados Unidos, con 30 billones de dólares en activos. Luego habría un grupo de cuatro países con un patrimonio aproximado, cada uno de ellos, de entre 2 y 3 billones de dólares, que sería Japón, Canadá, Reino Unido y Australia. Y luego, por último, otro grupo de dos países, Países Bajos y Suiza, con aproximadamente en términos patrimoniales de 1 a 2 billones de dólares cada uno.
0: Vienen analizando desde hace años la asignación global de los planes de pensiones tanto a renta variable como a renta fija. ¿Qué conclusiones han ido sacando con con este análisis?
1: Yo creo que hay una consecuencia eh, fundamental en el estudio, que es el incremento sustancial de los activos alternativos por parte de los fondos de pensiones de empleo en los últimos 20 años, que básicamente estaban a principios de, de, de en torno al 2000, 2002, en un peso inferior, ligeramente un 10%, hasta prácticamente estar en un 25% en el último estudio. Y es una consecuencia fundamental de la búsqueda de rentabilidad por parte de los, de los inversores institucionales que habían visto cómo la renta fija había ido perdiendo valor progresivamente en el escenario de tipos en el que se veía bajar constantemente estos, estos, esta valoración, el tipo de, lo, de los bonos en mercado, y también como consecuencia de buscar una mayor estabilidad en el retorno de las inversiones que es lo que fundamentalmente ofrecen los activos alternativos.
0: Reflexiones muy interesantes, Raúl Mateos, director en la unidad de investments de WWW España. Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros, un saludo.